0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que la semana pasada se ha estrenado la última película de Wes Anderson, The French Dispatch. ¿Por qué es importante The French Dispatch? Porque Wes Anderson es uno de los directores de culto en la actualidad. Lleva ya 20 años de trayectoria en lo que es, digamos, tendencia como un director completamente distinto de autor, pero que además tiende a ser comercial, cosa que no es muy común. Eh, para quienes no conozcan a Wes Anderson eh, de repente se recordarán la película de Fantastic Mr. Fox que fue una película de stop motion del año 2009 y que tuvo bastantes nominaciones y reconocimientos a nivel internacional esta vez The French Dispatch eh, es una película que rinde un poco de culto a la cultura francesa Wes Anderson es un director americano como ya lo dije en un momento pero que en un tiempo vivió en París, en Francia y quedó muy enamorado, muy, muy prendido de toda la cultura europea. Además es un director que se nota, reconoce mucho este, su influencia europea en toda su cinematografía. Eh, The French Edge, volviendo a la película que ya está en cartelera en las salas peruanas, se ha demorado bastante, como casi todas las películas, eh, ha tenido que esperar por razones de la pandemia, ha tenido que posponer pues, su estreno y que además ya como deje se encuentra en las salas de, de cine del de país. Es una película bastante original, bastante distinta. Es muy al estilo de Wes Anderson en todo lo que es su estética. ¿A qué nos referimos con la estética de Wes Anderson? Eh, normalmente es un director muy neurótico con la simetría. eso es una cosa que siempre va a llamar la atención de todos sus filmes. Guardar, eh, hacer una estructura de cuadro por cuadro de todas sus tomas que tenga una composición bastante simétrica, bastante cuidado al detalle al milímetro, este, es un director que además plantea, además de la simetría, personajes bastante originales, bastante curiosos, exagerados todos como él, que además tiende a ser una comedia pero no es una comedia romántica no es la comedia típica de Hollywood sino es una comedia muy, muy distinta, muy irónica que un poco satiriza a diferentes personajes propios de la sociedad ¿no? y a veces además personajes con los cuales normalmente no ponemos los ojos, ¿no? son personajes que tienden a estar en bajo perfil pero que más bien la exposición que tienen las historias de Wes Anderson nos ponen en primer plano siempre son personajes que están en una especie de, de isla, en una especie de espacio geográfico no muy este, común, como que si tuvieran un microcosmos cada uno en ese espacio donde, donde habitan y donde se van tejiendo una serie de situaciones que además de ser más, este, de estar un poco entrelazadas en, en una suerte de drama, lo que más llama la atención es cómo va construyendo las reacciones de estos personajes a cada situación que se presenta. Eh, otro tema que es muy muy este notorio en el cine de Wes Anderson es el tema de la paleta de los colores, o sea la paleta de los colores es, es Wes Anderson, no este, tiende siempre a poner una paleta muy definida en todas las películas, no cambia sea la historia que sea, es como que es muy 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 cuidado el hecho de que todo tenga este, bajo los mismos colores que él determine. Yo siempre siento de que es más tirado a los colores pasteles, por ejemplo, pero aún no había oportunidades en que eso también se ha encendido. ¿no? Lo concreto es que cuida mucho esos detalles, cuida mucho el, el, la composición, como ya habíamos dicho hace un momento, visual, y también cuida bastante el hecho de que todo tenga una coherencia, todo tenga una coherencia y un espacio geográfico que tiende a ser como maquetas. ¿No? Como decía, una suerte de microcosmos o una isla donde se desarrollan estas historias tan peculiares que Wes Anderson siempre nos plantea. ¿Por qué la crítica internacional, la prensa cinematográfica ha estado a la espera de esta película? Porque Wes Anderson viene marcando una tendencia muy distinta porque su cine es diferente y porque además este, ya ha creado un lenguaje y un universo propio de él, cosa que es bastante importante a nivel cinematográfico. Esta última película, eh, The French Stage, es, eh, como dije hace un momento, un homenaje a toda la cultura francesa y tiene, digamos, una, una suerte de tres actos o tres historias dentro de sí y se basa en realidad en el ocaso de una revista francesa en este caso. Muchos dicen que está inspirado en la revista de, de New Yorker. Y este, son tres historias distintas que de alguna manera van a un poco a, a, a unirse con esta, con esta noción de lo que es la revista, este, en este caso, francesa. Wes pues Anderson además es un, es un director que tiende a repetir, entonces ya tiene sus actores fetiches tiende a repetir el elenco cuando le funciona bien, llama una y otra vez a los mismos. Sin embargo, desde chico, o sea, cuando estaba en la universidad, porque no estudió cine, sino estudió filosofía, en, en Estados Unidos Estudió con Owen Wilson Que Owen Wilson termina siendo su amigo Desde esa época de los años 90 Hasta el día de hoy Y sigue participando en casi todos sus filmes Pero como digo Siempre él tiende a llamar a, a casi el mismo casting O se, se queda prendido de algunos actores Como Bill Murray Que ha llamado ahora también para el protagonismo De esta película este, La misma Frances McDowell que es una bueno oscarizada totalmente, pero que también tiene una participación bastante importante, y de Timothy, que no puedo pronunciar su apellido, pero que ya está en, en todos lados, hasta en la última película de una, ¿no? Pues Anderson tiene ya 10 películas grabadas en su haber, la primera fue un cortometraje, como comentábamos hace un rato, un cortometraje en la época estudiantil, en blanco y negro, muy simple, cámara en mano, plano, secuencia, y este, qué la hizo además con su amigo Owen Wilson, ¿no? desde esa época. Luego tuvo otro proyecto donde quiso mejorar esto, pero en realidad son 10 películas desde esa época hasta el día de hoy, y la que se viene, que es para el próximo año, se va a estrenar, que es Asteroid Chile. En estos 10 años ha habido películas muy sobresalientes, sobre todo en mi opinión, El Gran Hotel Budapest que pues, estuvo a, a punto de llevarse estatuillas importantes del Oscar, pero sí ganó algunos premios menores. Y se ganó el BAFTA, ganó el Globo de Oro, este, tuvo bastantes eh, reconocimientos a nivel internacional y tiene lo mejor de la esencia de la comedia de que siempre suele mostrar el director americano. En este caso, The French Dispatch. Es una película que trata un poco de evocar esa misma energía, esa misma esencia del Gran Hotel Budapest. Creo que de alguna manera, eh, un poco desgastándose hacia el final. ¿no? O sea, siempre hay una necesidad de estructura en el director, una gran necesidad de estructura, de dividir en historias, de dividir en partes, de, de planificar al minímetro los encuadres, de planificar al minímetro los vestuarios, pero en este caso creo que además en el tema, este, en, en, en esta película que es una un despliegue muy grande a nivel de diseño de producción, a nivel de banda sonora, a nivel eh, visual, muy muy grande, actoral, de, incluso el elenco es bastante grande, que por ratos te puede, se puede generar un poco de confusión de quién es quién y por qué está en la película, pero son parte de, de los detalles que el mismo director siempre aplica. Este, creo que se desgasta un poco a diferencia del Gran Hotel Budapest, ¿no? que fue para mí lo mejor que ha hecho el director desde el año 2014. Y en esa oportunidad, como repito, eh, se nota un despliegue un poquito exagerado, a veces ya hasta barroco, de personajes y de situaciones que no terminan mucho de convencer hacia el final. Pero que definitivamente es una obra eh, relevante, importante y sobre todo bastante original. Quienes quieran conocer más eh, la obra de este director americano, que de niño soñó además con ser arquitecto y se nota en todas su su estética en todo el diseño de producción, la escenografía, en los escenarios que siempre van un poco este, coincidiendo con espacios aislados, como el, el caso mismo de Isla de Perros, esta película también este, que, se, que, que llamó mucho la atención, que es del año 2018, este, también coincide con esa necesidad de presentar en un espacio geográfico a unos determinados personajes, cada uno más... Más curioso que el otro ¿no? Entonces este, esta película También tiende a mostrar esta misma, Estas mismas este, elementos Característicos del cine de Wes Anderson Pero como digo en su mayoría Un poco ya desgastados hacia el final De la película porque Llega un poco a confundir Entre tantos este, personajes y situaciones Que a veces no se terminan de entender por qué están ahí Pero que tienen lo mejor De, de la esencia del cine de Wes Anderson Que es toda su estética Todo su cuidado y sobre todo esa visión tan distinta y esa nueva, ese, ese universo que nos han logrado mostrar a todos, a todos los cinéfilos, que es un universo muy de él. Como dije, de chico soñó con ser arquitecto, se nota en cada una de sus puestas en escena, luego soñó con ser escritor. Eh, él escribe sus guiones, obviamente después pasan por una serie de revisiones de otras personas, pero digamos las, las historias son de él. Son historias, además de situaciones que él ha vivido, en casi todos los casos, eh, están inspirados en, en, en situaciones que él mismo ha vivido, como el caso de Monras Kingdom, que es una película de, de dos adolescentes que se escapan. Eh, él cuenta que eso fue una historia que él quiso o que imaginó tener y al no tenerla decidió... Este, concretarla en una historia de guión. ¿no? entonces casi todos son del universo propio de él y se nota ese lenguaje, se nota ese sello personal por lo que creo que es importante para todos asistir a las, a las salas de cine a ver esta última obra, este trabajo eh, realmente exquisito del director americano Wes Anderson vayan al cine para eso